1: Estás escuchando Letras al Aire.
0: Hola a todos y todas. Bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Están aquí con sus hosts favoritas. Carolyn Nicole.
1: Hola, ¿cómo está? En la víspera del 24, mi amor. Uh -huh. Este episodio sale el 23. O sea que ya casi se está acabando el año, de verdad, y mañana todo el mundo va a estar cenando. Foto en Instagram, ya tú sabes. Entacado, arbolito, gordura, comida, <risa> calentado. <risa> Estamos en esas semanas. Sí.
0: Eh, y yo creo que también esta es una época en la que todo el mundo tiene como muchas reflexiones del año. Eh, uno está todo el tiempo pensando en todas las cosas que uno hizo, en todas las cosas que uno dejó de hacer. Eh, es una época en la que todo el mundo se reúne con amigos, familia eh, y personas eh, que tú tienes mucho que no ves. Uh -huh. Entonces, creo que lo hemos visto el año pasado, que dijimos, y el episodio no es sobre eso pero ya que estamos verdad casi acabando el año creo que dijimos el año pasado y creo que fue Carol que lo dijo de que la navidad eh, tiene un significado bastante bonito realmente uh -huh. y un significado bastante alegre eh, para muchas personas y para otras no exacto eh, esa es una realidad porque por muchas razones O sea Así como Por ejemplo Quizás yo me siento bien Porque me junto hoy Con mis amigos O con mis allegados Hay gente que
1: Quizá que extraña, no
0: te... que claro que extraña personas, Ajá, que siente
1: nostalgia, Ajá. que tiene el recuerdo de navidades pasadas, o sea, como que la Navidad y y eso es un un eso es otro tema, pero la Navidad es un momento que no necesariamente es tan feliz para todo el mundo. Claro. No necesariamente por porque sea familiar, sino tal vez tú estás pasando por un problema o tal vez tú pensaste que iba a llegar Navidad o año nuevo de otra manera, bla bla bla. O sea, como que no... Si uno le crea muchas expectativas a, a esta época del año, pero no necesariamente es la mejor época del año. Claro. O sea, que hay que también quitarle un poquito de peso a eso y que la Navidad llegue como llegue, o sea, y disfrutarla como llegue y punto. Entonces, y bueno, pequeña, entonces pequeña reflexión en el, antes del episodio.
0: Sí, y <ríe> iba a decir también que creo que es un preview del episodio que viene, porque el episodio sí, de fin de año. sí. Pero volviendo al tema de,
1: de hoy. verdad de
0: hoy, el tema de hoy, señores, eh, vamos a tocar hoy un tema sensible. Muy sensible. Muy sensible, eh, no es un tema de risa, no es un tema de nosotras hablar quizá tan chavacanamente como siempre hablamos de las cosas, porque vamos a hablar sobre un libro en el cual cuenta la historia de una muchacha o una niña, por decirlo así, sí, una niña, uh -huh. que vivió un trauma. Y... Que vivió una experiencia bastante terrible para ella. En ese momento no, pero luego sí. Que está relacionado con la pedofilia y la efebofilia. Entonces, creo que podemos empezar definiendo primero estos dos conceptos. Uh -huh.
1: eh, sí, o sea que si, si es un tema que es sensible para ti o uh -huh. sensible eh, por lo que sea... Eh, esto como una advertencia Antes uh -huh. de, de empezar el episodio Porque realmente eh, Vamos a tratar ese tema eh, Dentro de lo que podamos Y, y el libro nos, nos brindó eh, Que es un tema muy difícil O sea, es muy difícil Yo creo que este libro eh, eh, Estamos más o menos empezando el año de Letras al aire eh, Más o menos este, este es el episodio 11 O sea, que no es que lleva mucho episodio Y creo que es un libro que me marcó Desde Dame ya también. O sea, es un libro que Está fuerte Está fuerte Y
0: es un libro Que creo que para ambas también Nos sacó De la realidad O como del, del de la fantasía de, de novela que Ajá, no De la fantasía
1: venimos... Nos sacó de la fantasía De toda la novela Que hemos Pero, venido a leer exacto. Yo pensé en eso mismo Entonces... Empezando con que Esto es una memoria uh -huh. O sea no, no es ficción Es una historia real eh, En donde la autora Nos cuenta su experiencia eh, Y lo vivido Con un pedófilo bueno, ella realmente lo llama un efebófilo. Y vamos, como tú dijiste, Nicola, a hablar sobre la definición de, de estos de ambas, términos. Uh -huh. Y dice que la pedofilia es un trastorno psiquiátrico en el que el afectado tiene excitación o placer sexual a través de actividades o fantasías sexuales con niños o jóvenes con frecuencia entre 8 y 12 años. Y la autora del libro, ella lo describe a su abusador o su depredador o lo que sea, eh, como un efebófilo, que es que le, lo que le gusta es la edad de la pubertad, eh, en la que quizá él mismo se quedó atrapado. O sea, un poquito más grande de los 12 años, ponte tú que hasta los 16, 17 años. Uh -huh. Eh, y ella lo describe así Que que por más inteligente que sea Su psiquismo es el de un adolescente Y cuando está con chicas muy jóvenes También él se siente como un crío de 14 años
0: Entonces creo que para partir quizá De un concepto un poquito más general eh, Todo parte del concepto de parafilias eh, que las parafilias son la presencia frecuente e intensa de conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio que implican objetos inanimados niños, adultos, conscientes o no conscientes. Señores, miren de verdad, uno ve eso en las películas, como este, esta persona como este depredador, así es que le llaman, y uno no se imagina la realidad de la situación o sea, como que yo nunca me había sentido tan de, o dentro sea, de, Están dentro de una historia Porque lo ponen en la película Hay documentales Pero de verdad, de verdad Yo, o sea, mi percepción es totalmente otra O sea, no por el tema de que eh, Esto no esté bien, porque obviamente Para mí no está bien Sino como lo que de verdad sufre Una persona que uh -huh. pasó por una situación O que esté pasando por una situación como esa
1: uh -huh. Entonces vamos a hablar un poquito De la autora que uh -huh. Del libro y autora del libro y autora de la experiencia eh, ella se llama Vanessa D'Alenicol. la autora del libro y
0: protagonista del libro se llama Vanessa Springora. ella es francesa nació en París en el 1972 es editora escritora y cineasta obtuvo un máster eh, en licenciatura moderna por la Universidad de la Soborna y el título de cineasta por el Instituto Nacional de audiovisuales de París antes de comenzar a trabajar como asistente en Julia, sello que dirige desde el año 2019 eh, El consentimiento fue su primera novela que está traducida en 20 idiomas y que ha obtenido el gran premio de las lectoras de él y el premio Jack Jack Rousseau y ha supuesto un fenómeno social y literario
1: entonces, eh, el libro, como Nicole mencionó, se llama El consentimiento. En este libro, en esta memoria, ella cuenta... Eh el antes, durante y después De uh -huh. una relación amorosa y sexual Que ella mantuvo con un autor francés eh, Muy aclamado y muy famoso de la época Estamos hablando de los 80, uh -huh. más o menos Entonces, eh, para hablar un poquito de, de ese autor Él se llama Gabriel Matzneff El cual ella en todo el libro lo, lo pone como G O sea, ella nunca mantuvo una identidad secreta Ni protegió a nadie uh -huh. O sea, ella siempre, fue, eso fue como una directa a ese señor. Eh, él es un escritor francés que está vivo todavía, eh, es un autor prolífico y defensor de la pedofilia, él publicó unos 50 libros y recibió numerosos premios literarios, entre ellos los premios Motard y Amic de la Academia Francesa. En 1987 Y señores Su último premio Fue en el 2013 Que fue el premio Renaudot Que realmente Después de que este libro Fue publicado eh, Él se metió En tremendo lío O sea A él le cayeron Muchísimas acusaciones Esto fue a finales Del 2019 El libro salió eh, A principios del 2020 Y él huyó Básicamente A Italia Él tiene ahora mismo Tipo 85 años Pero en el momento En que Esa relación empezó Ella tenía 14 Y él tenía 36 años mayor O sea Él tenía como, como 50, 50 Ajá uh -huh. Cuando ellos dos Empezaron a tener contacto
0: Y aunque En Francia Sí estaba penado Por ley El tener relaciones Con menores de edad De los 15 años Para abajo no había una persecución como tal. O sea, la persecución hacia las personas que lo hacían, aunque la gente lo supiera, porque una cosa importante de este libro es que todo el mundo,
1: todo lo el mundo sabía. Sus círculos
0: sabía que él era un pedófilo. Pero nadie hacía nada. Incluso hay ciertas partes en el libro donde la policía lo cuestiona por denuncias que le llegaron de terceros. Pero era de una manera muy sutil, como, bueno, lo estamos haciendo porque un procedimiento. ¿sabes? Pero no va a pasar nada. Ajá, o sea, lo suavizaban todo. Y no era para engañarlo, era simplemente que no había una persecución. O sea, en ese momento eso no era una prioridad. Entonces, vemos cómo en el transcurso del libro, eso sigue manteniéndose de esa manera. Uh -huh. Porque el señor, ese hombre llegó a estar. Yo no sé con cuántos niños, pero fueron muchísimos,
1: niñas y niños. Sí,
0: exacto, niñas y niños, voy a decir niños para generalizar el término, aunque, ¿verdad? Pero fueron muchísimos.
1: Uh -huh. Y, y ella... era algo, o sea, obviamente es enfermo, pero era algo hasta como como por deporte, o sea, uh -huh. era con una hoy, con otra mañana y pasado con otra con otra niña, o sea, era algo que eso era su su, su norte. Su norte, ajá, su, su su norte, su destino y por lo que él vivía, uh -huh. respiraba y todo.
0: Incluso sus libros eran sobre esto. Exactamente. O sea, eran diferentes que si sí, uno era una guía, el otro era una memoria, eh, lo que sea, pero todos eran sobre novelas, el tema de la pedofilia. o sea, eran novelas, podrían ser o no, pero todo eran alrededor, del, alrededor tema. del
1: tema. Incluso eso eso que tú dices, Nicole, de que todo el mundo en, en ese momento lo sabía, es era también porque él no lo ocultaba. Uh -huh. Era, era, Al contrario, era la Clara. él se enaltecía de, de él tener, o sea, mantener estas relaciones sexuales con niños. Y, y él escribía de esto. Y no solamente le escribía, él llegó a hacer un portal web en donde él ponía cartas que le escribían, ponía fotos de estos menores. O sea, señores, ¿hasta dónde llegó este ser humano? Que también hubo, no me acuerdo el año, pero ella sí lo menciona en el libro. Que sí. él quiso firmar Un... Como un... Una vamos a decir... Petición. Una petición En donde lo firmaron Personas importantes De la época uh -huh. Escritores Artistas Etcétera eh, Personas del medio En donde quitaran La... La ley de... De... De que hubiera Un límite de edad Para estar con una... Con un menor O sea, como que eso Tuviera pase libre Básicamente Entonces, como que... <ríe> este señor De verdad Es... Eh, eh, era algo increíble. O sea, yo leía no en buen eso. Sentido, o sea, no, no en el buen sentido. O sea, yo leí todo eso y yo me paraba el del libro y buscaba información y era como, Dios mío, es increíble. Uh -huh. Incluso hay un libro que fue su libro más polémico, que ya lo sacaron de circulación, sí. que se llama Le de Cés, que son los menores de 16, en donde él es básicamente una guía para un pedófilo O sea ¿De él, qué tú
0: tienes que hacer? ¿no?
1: Ajá Él describe Y, y eso Vanessa así lo, lo dice uh -huh. Muy abiertamente en, en su libro Que en los libros de él Describía con lujo de detalle Todas las cosas Que él hacía Con estos niños Y de una manera No bonita O sea De una manera muy cruda y él se resguardaba, vamos a decir, en la idea de que él era el benefactor de ellos, de que él eh, los sacaba de, de lo mal, del mal camino, de que sin él esos niños iban a fracasar, iban a estar bla, 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 bla.
0: Tú sabes que una cosa también que tampoco ayudó al tema de la persecución, obviamente era otra época, pero las fotos que él subía de los niños no eran fotos sexuales, eran fotos que él tomaba de los niños con ropa uh -huh. entonces la gente decía como que en ese tiempo las fotos o sea no había como esa como ahora que tenemos un Instagram y podemos ver la foto o lo que sea pero la gente decía que yo no puedo probar ni siquiera que seré tú uh -huh. o sea eso puede ser quien sea entonces cuando la gente trataba de poner la denuncia para bajar las fotos de la página esa Incluyéndola a ella, Vanessa No podían, porque era Es que yo no puedo probar que seré tú Entonces, eh, fue una impotencia tan grande O sea, de verdad, esa mujer Yo tengo que decir que le saco un plato aparte y la admiro Porque eh, Leyendo un poco también Sobre la, la historia detrás Ella dice que ella se dio cuenta De que ella tenía que escribir este libro Cuando ella, cuando ella tuvo hijos O sea, era como que Los niños son presa fácil uh -huh. Y son presa fácil y lo digo de una forma quizá un poco cruda... Pero él, él fue lo que ella literalmente dijo... O sea, la estoy citando... Porque no hay... Nadie a su alrededor... Que vele por esa inocencia que ellos tienen... Uh -huh. O sea... Si uno no le pone las cosas claras desde pequeño... De lo que está bien o lo que no... Ellos no lo saben... Para uh -huh. ellos... Eso es lo que todo el mundo hace, esa es la cotidianidad Entonces, ella se envolvió en esta cotidianidad entendiendo que era normal Porque ella se sentía enamorada, o sea, uh -huh. eso es lo que hay que decirlo Ella estaba enamorada, o creía estar enamorada de ese señor en ese
1: momento uh -huh. Y que el amor era eso Sí, podemos contar un poquito de, de cómo ellos de se conocieron uh -huh. Y cómo fue que pasamos de A a Z y, y, bueno, básicamente, eh, ella vivía con su mamá, o sea, y él también buscaba este tipo de niños que tenían situaciones familiares difíciles. Uh -huh. O sea, en el caso de Vanessa, ella vivía con su mamá y tenía un padre ausente, pero la madre era también un poquito irresponsable, o sea, era medio hippie, eh, se envolvía en ese mundo de los artistas, de los escritores, y un día, como en una actividad o algo así... De la mamá. De la mamá, eh, que estaba Vanessa, ese señor... Eh, fue Y como todo el mundo lo conocía, o sea, él era un gran escritor de la época, eh, todo el mundo sabía quién era él. Entonces, ahí es eh, como su primer encuentro, en, don en donde él la ve, y, y ella queda medio, ¿cómo se dice? Starstruck, como... Como, ay, como perpleja, ¿verdad? Con este señor, eh, ¿por quién era? Entonces, nada, una cosa llevó a la otra y él empezó a mandarle cartas, o sea, después de que la conoció. Eh, la mamá pensaba primero que era con ella, que, que el, el señor estaba como queriendo o lo que sea, pero después... Eh, cuando la niña empezó a recibir cartas hacia ella Ella se lo dijo a la mamá y ya ustedes saben, la mamá medio explotó y eso fue un lío eh, Pero bueno, o sea, Vanessa siguió eh, respondiendo la correspondencia de él uh -huh. Entonces ahí empezó como el intercambio de, de contacto, vamos a decir en ese momento, o sea, por cartas
0: y bueno, algo importante también de resaltar es que una de las causas por las que eso pasó es que a ella le hacían bullying, o sea, como que le decían que ella era fea, que ella no tenía, por ejemplo, para la edad, que ella tenía, no tenía nada de cuerpo. Entonces, eh, todo esto, todo estos sentimiento y que ella, o sea, ella nunca se había dado un primer beso. Entonces, todo eso, el ella sentir que ella los niños de su edad no le atraía y que venga esta persona mayor... Eh, una persona eh, profesional y exitosa, entre comillas, ¿verdad? Entonces, eso a ella la, la trajo. Como, uh -huh. wow, o sea, yo puedo gustar y puedo gustarle a él. Pero eso es lo que ellos buscan. O sea, él, ella describe muy bien de cómo él, él la envolvió. O sea, uh -huh. qué fue lo que ella le dijo. O sea, que, perdón, qué fue lo que él le, le decía. ¿Qué uh -huh. era, el, qué, Cómo eran las cartas que él escribía, que era totalmente como... Sí, Como inocente Era inocente Pero era Era normalizando Literal Que, que... que yo te estoy escribiendo Una carta Aunque yo tenga 50 años Está bien uh -huh. O sea, Exacto. tranquila no, no, no va a pasar nada
1: Sí, incluso quería decir eso, que en el primer contacto que ellos tuvieron físico, o sea, él la llevó para su casa y ellos no hicieron nada porque ella no quería, o sea, ella obviamente estaba asustada, eh, y él simplemente trató como, ah, no, no te preocupes, o sea, yo no te voy a hacer daño ni hoy ni nunca, y ella cuenta que él nunca la forzó a nada, uh -huh. o sea, él nunca le dijo a, tú tienes uh -huh. eh, que hacer esto O lo que sea O sea, obviamente después vino la manipulación Con muchas cosas Ya después de que ella estaba enamorada Pero en un primer En un inicio Él no no la obligaba nunca Entonces eso también hacía Que ella le cogiera confianza Que sintiera que ella estaba segura con él Y, y sintiera y se sintiera cómoda Y también algo importante Es que ella en él Encontró como un papá O sea, uh -huh. así es que ella lo dice al principio Como ella Su padre fue ausente eh, ella lo decía como ella quería suplir esa necesidad inconscientemente de, de tener una figura paterna que la cuidara, que la protegiera. Y eso fue lo que él vino a hacer para ella en ese momento de su vida. Y así era que ella se sentía como que él era ella estaba buscando en él a su papá.
0: Y bueno, básicamente, eh, ya ustedes saben más o menos cómo empieza la historia. Entonces, hablemos ahora de las cosas que pudieron impedir que esto pasara o sea, uh -huh. ya, ya sabemos que ella venía de una familia eh, por decirlo así disfuncional, donde su papá estaba docente, donde ella se sentía, o sea, tenía una baja autoestima, donde ella no se sentía que podía gustar, pero algo también y creo que aquí es que esto es como la, la cúspide de la pirámide, como dicen, es cómo la mamá reaccionó a esta situación y cómo permitió que pasara, o sea, señores, uh -huh. es verdad que al principio ya estaba renuente y le decía no, es que no puede ser, o sea, eh, jamás ni nunca tú no puedes y no había pasado nada entre ellos, o sea, ellos solamente estaban intercambiando viéndose. cartas y viéndose en ese momento, no había pasado nada, no se habían dado un beso, no creo que no había pasado nada y ella reaccionó, verdad, como cualquier madre, entiendo yo, porque yo no lo soy, hubiera reaccionado, pero después de eso ella no sé por qué razón Y eso nunca lo entendemos Y Vanessa nunca lo entendió Incluso porque Ella lo cuenta en el libro Ella permitió que pasara O sea Ella literalmente dejó que Que ella tomara sus propias decisiones uh -huh. Era como que Y si ella, ella lo dice adulta.
1: Exacto Ella lo dice así O sea Vanessa se puso muy rebelde Con ese con uh -huh. eso O sea Ella estaba obsesionada, enamorada de ese señor. Y ella hacía todo lo posible para estar con él. Incluso por, a pasarle por arriba a su mamá. Y su mamá lo permitió. O sea, su mamá parece como que se rindió. Y dijo, tú sabes que tú quieres estar con un adulto. Pues tú eres una adulta y tú vas a tomar uh -huh. tus propias decisiones. El problema es que ella no era una adulta. No. Y, y ella esa no, bajo su carro. Y esa no era su de, su, una buena decisión. Entonces... Básicamente, mientras pasa el tiempo, vemos como él la va medio alejando, o no alejando, es como envolviendo para solo para él, como para controlarla. Y llega un momento donde él, él reserva un hotel... Básicamente por muchísimo tiempo Y ese es como su casa O sea, y ella duerme ahí Y está muchísimo tiempo ahí Incluso llega un momento donde ella dice No, porque yo iba a casa de mi madre O sea, ya no era su casa Era la casa de su mamá Hasta ese punto llegó Esa esa permisión de la mamá De, de, de esta relación que, que para mí eso fue, o sea, increíble Y también el papá el papá lo supo también El papá supo que pasó eso Hizo una rabieta un día Y más Mira. nunca volvió a aparecer
0: Y, y así, así el papá Así la policía Así los amigos de su círculo Que sabían que ella estaba con él Señores, estamos hablando de gente de 50 años O sea, amigos de él Que sabían que estaba con una niña de 14 años y se lo permitían uh -huh. y no le decían nada
1: y no solo también Entonces, la, los profesores en la escuela la directora eh, los otros compañeritos de ella de la de la escuela que vamos la, a decir bueno eran niños también y la veían como, la, una,
0: como una heroína ajá. como wow tú estás saliendo con una los, persona ajá. mayor los
1: padres de esos niños también o sea señorito era un secreto a voces ellos andaban agarrados de la mano él la esperaba fuera de la de la escuela todos los días se iban juntos como que todo el mundo. O sea, eso no fue un secreto. No. Si hubiese sido un secreto que nadie lo supo, bueno, tal vez no se pudo haber evitado tanto como se pudo haber evitado. O sea, eso lo sabía todo el vivo ahí. Entonces, sí, eso se pudo haber evitado mil veces. Lo que pasa también que él, es que, fue, es que él era un personaje demasiado perfecto. Es que él, él era Porque es una... que él escribió, él escribía sus libros sobre eso... De, lo defendía a toda costa lo normalizaba, uh -huh. estaba con menores nadie le decía nada, le pasaba por arriba lo, la autoridad, o sea, iba a venir y que un papá de alguien a decirle, no, usted no sé cuánto, a un señor tan importante en esa época o sea, como que eran demasiado contra que habían también
0: como que quizá nadie sintió y llegó un punto en que la gente de verdad creía que él no estaba mal uh -huh. o sea, hasta la, hasta ella misma, o sea claro, ella era
1: la primera ella fue la primera. Sí,
0: pero, por ejemplo, pasaron muchas cosas en, en el libro. O sea, eh, porque la relación de ellos, gracias a Dios, se terminó eventualmente. Y se terminó porque ella, o sea, él estu estaba con otros menores, ¿verdad? Estando con ella. Porque lo que, y eso fue lo que a mi mamá me dolió. O sea, miren, es que, es que fue como muy fuerte. Ella, todo comenzó porque un día, ella le invitaron a una actividad de él, creo que era algo importante, como que le iban a dar un premio, ella se puso como maquillaje, porque ella quería verse bonita, bonita para, para él. él. Señores, y ese hombre lo que hizo fue decirle, a mí tú no me gustas con maquillaje, eh, a mí lo que me gusta eres tú, así, sin natural. Nada, natural. Tú
1: quieres parecer una
0: mujer. Exacto, tú quieres parecer una mujer, eso no es lo que yo quiero, o sea, y ella... O sea, ella se puso a llorar, ella estaba grave, porque ella no entendía eso, pero era porque ella no lo estaba viendo, como quizás lo estamos viendo Carol y yo desde afuera, como, Oye, no, me, ¿y como
1: lo está viendo ella, 30 años 30 después. 30
0: después, exacto, cuando está escribiendo el libro. Que, como, que ella
1: a él le atraían lo, los, los niños, exacto. O sea, y la, cuando dejaba de ese niño, su atracción bajaba, o sea, su atracción se disminuía. Y,
0: y pasó, o sea, sí. llegó un momento en donde ellos, ellos duraron un tiempo... Largo realmente Sí, fueron relación. como casi dos años Ajá. Yo creo que fue Y exacto Ella Entonces cuando ella tenía ya 16 Creo uh -huh. que sí Ya él Ella decía que Por ejemplo él no le gustaba Que él no se excitaba Señores De verdad Qué horrible O sea Él tú Óyeme Tú viví eso Desde la, desde la perspectiva de una niña Porque uh -huh. ella era una niña O sea Sí, ella
1: era una niña Y obviamente Todos los que hemos pasado por esa edad Sabemos Que a los 14 A los 15 A los 16 a menos de los 20 Uno no sabe lo que está haciendo no. O sea, uno cree que sabe lo que está haciendo Pero uno no sabe Uno es un muchacho que toma decisiones estúpidas De verdad, o sea Y, y así mismo ella lo estaba haciendo si o sea, ella era un muchacho Un muchacho En una edad muy difícil O sea, no. los 15, por ahí ¿eh? una, Son edades, no, edades, edades difíciles sí. Tú crees que tú eres un adulto Pero tú sigues siendo un niño Entonces como que Ella... Y, y el nombre del libro me encantó, El Consentimiento. Uh -huh. Porque hay una línea fina del consentimiento. Y ella lo expone aquí. Y eh, cuando ella deja de ser cómplice y empieza a ser víctima, uh -huh. porque él no la obligó. O sea, ella estaba enamorada de él y ella, hubo en varias ocasiones que... Ella decía que ella estaba tan enamorada de él al punto de que hubo, por ejemplo, una de las veces, hubo un rumor de que él tenía sida. Y ella lo que dijo es que a ella no le importaba que ella moría por amor, si era necesario. Y, por ejemplo, si a él venía a acusarlo la policía, ella iba a gritar a los siete vientos de que ella está enamorada de él. O sea, hasta ese punto ella estaba enamorada, o eso ella creía, de ese señor. Entonces, ¿como hasta qué punto ella era cómplice de él? Y eso es, o sea, y eso hay que tratarlo con pinza. Con pinza.
0: Y hay una frase, hablando de eso del consentimiento, que yo la anoté porque me parece muy atinado. Déjeme buscarlo.
1: No, este libro tiene más frases. Si
0: tú y... supieras que yo no noté casi mucho. Ay, o sea, yo, es no que yo estaba tan envuelta en la obra. Señora, a mí me pareció, o sea, demasiado crudo. sí Y, no, y miren, ojo, ella no habla... De nada sexual O sea, no, ella no cuenta los actos
1: Ella no cuenta, ella, o sea, ella cuenta qué pasa Pero ajá, no cuenta pero no ni cuenta cómo, detalle, ni nada O sea, no, no. algunas cositas Como, como para que pinceladas. uno sepa que uno sepa el nivel ¿Verdad? Ajá, que, ajá, que no exacto. vamos a mencionar por aquí no. Para que uno sepa el nivel De, 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 de enfermedad de, de, de esa relación Pero ella no cuenta como Con lujo de detalle, como que uno diga Ay, qué asco, como hemos leído libros Pero de verdad, tú has sido uno de los libros más crudos Que yo he leído yo,
0: No, y, y <ríe> Y fuerte, o sea, que es que. O sea, es demasiado.
1: Uh -huh. Y como... nunca no habíamos leído un libro de este tema.
0: No, no. Y, y creo que cuando yo. Bueno, yo estaba buscando los libros y yo los vi. Yo no me imaginé que era así. No, no ni entiendes? yo. Cuando... Yo me imaginé que era una historia menos cruda. Pero es que. O sea, el editorial se, se necesita O sea, uh -huh. se necesitaba que se contara De esta manera, porque es como que Ok, tú eres, o sea, todo el mundo Fue tan descarado para permitir que eso pasara Para permitir que las cosas se dieran Para permitir que abusaran de muchísimo niño eh, Que en el caso de ella No fue abuso La palabra abuso como bueno, nosotros ella... Como la definición que existe en Google, ¿verdad? Exacto,
1: como la definición que existe Exacto. en Google, pero fue abuso Pero fue abuso,
0: exactamente Y, y en muchas ocasiones fue abuso Entonces este libro se necesitaba para que la gente viera, óyeme que esto tuvo mal, o sea, esto se hizo esto no hay forma de justificarlo
1: y la y antes de que tú digas la frase Nicole y la ironía de que ese señor no está en la cárcel después de, de esto Exacto. es grandísimo, o sea ese señor, mi amor, está en Italia con su esposa, para que se lo sepan Que tiene una esposa eh, Y él, es verdad que tiene acusaciones Obviamente la venta de los libros eh, Bajaron Pero los libros están en Amazon Ustedes lo pueden buscar eh, él, él tiene supuestamente Problemas económicos, obviamente Por la situación que está pasando ahora mismo Pero que ese señor no esté en la cárcel Y, 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 y yo no sé qué más eh, Para mí es eh, increíble. Obviamente, ya ahí se meterían algunos temas legales, que bla, bla, que bla, bla. Pero wow, o sea. Y a los 86 años, o sea, tú, tú entiendes como con una vida vivida. O sea, ya todo el daño que ese hombre hizo, ya lo hizo. Y cuánta. Bueno, es que, mire, tú un tema que tiene demasiada rama, porque cuántos niños que no han dicho. Ella, ella mencionó que después de. No, mentira, yo leí que después de que se publicó este libro, hubo dos. Chicas, dos personas más que alzaron la voz. Uh -huh. Pero señores, tres mujeres. Y ¿Tres bueno, cuatro? y una cuarta que se ve en el libro que también habló con ella. Eh, cuatro mujeres son poquísimas para la cantidad de niños. O sea, hubo una vez que se hizo, que, que hubo un rumor de ese señor de que él fue para no sé dónde, para Indonesia, creo que fue. Sí.
0: Ay,
1: ¿Y Dios. estuvo con doce? No, no, fue. no,
0: no, ajá. Con... No, no fue un rumor. O sea... Eh...
1: Él escribió un libro sobre eso. Ajá, exacto. Sobre esa
0: experiencia en Indonesia, donde él contaba la... Es que yo no lo puedo ni llamar ni placer, pero así es que ella lo describe. De él estar con esos niños pequeños, ajá, barones, varones. Y de, nueve años, de nueve años, ocho. Abajo. ninguno ajá. tenía más de nueve. Y ella se encontró... O sea, como que esos libros eran como lo más crudo que él había escrito. Luego, él pasó a tener como novela como tratada que era disfrazar la situación. Entonces, mm -hmm. él le prohibió a ella leer esos libros. Mm -hmm. esos y, ella, y ella no lo leyó. Y ella no lo leyó. Ah, bueno, un día sí lo leyó.
1: Eh, un día lo leyó, pero ella obedecía. O sea,
0: religiosamente, de mm -hmm. que no, yo no voy a hacer esto. Señores, y cuando ella leyó, yo me acuerdo de esa parte, como el libro, que ella se lo leyó de que... No en, sé, un, en, en, en dos En dos días, una Ajá. cosa así. Y ella no lo podía creer. O sea, ella... O sea, ella se sintió tan mal, o sea, ella, ella no podía parar de llorar, como de la impotencia de saber que, que ella fue una de ellos. Sí, también. y ella
1: lo que tenía eran 15 años. O sea, ella lo que tenía era 15 años. Qué verdad. Entonces, no sé.
0: Y bueno, lo que iba a decir de la, de la frase es uh -huh. que ella pone una frase sobre el consentimiento de una manera obviamente eh, sarcástica, pero la pone para que nosotros entendamos un poco cómo Francia. Veía, veía, veía este término uh -huh. eh, Entonces el diccionario De la lengua francesa Que se llama Tresor Vamos a decir que se llama así Porque no, no sé pronunciarlo bien Ella pone consentimiento Ámbito moral Acto libre del pensamiento Mediante el cual una persona Se compromete totalmente A aceptar o a realizar algo Y el ámbito jurídico Según este diccionario francés Es autorización de matrimonio Que conceden los padres O el tutor de un menor o sea, que si no vamos al diccionario francés, literalmente tu mamá permitió que tú estuvieras con él. Uh -huh. O sea, que yo, él no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? No. Y, y ahí es que ella comienza la historia de cuando ella fue y lo conoció. Pero lo que iba a decir del tema del consentimiento, que por eso era que traje a relucir el término, fue porque era tan tal... O sea, tan, tantas cosas, las que él le decía a ella, que él le decía, óyeme, en otros países eh, es permitido el matrimonio cuando la persona es menor de edad, eh, si el padre lo consiente, o sea, eso debería ser así en toda parte del mundo, o sea, como que él también le hablaba con cosas reales y eso existe, o sea, hay muchos documentales sobre... En países, en estados En Estados Unidos, señores Donde se permite el consentimiento Del de, de casamiento con menores de edad Siempre y cuando el adulto lo permita Entonces, no es una realidad ajena O sea, esto, esto no es algo Que ya se estaba O sea, no es algo Que no pudiera pasar y, y, y con este libro Que era lo que estaba diciendo al principio Yo O sea, me sentí un poco más cerca ¿Tú entiendes? O sea, eso puede ser Dios me libre, un hijo mío el día de mañana, eso puede ser cualquier persona que tú tengas a tu alrededor, que le pase una cosa así, si no se toman las medidas, si no se toma la atención, que se tiene que tomar al tú tener niños a tu alrededor.
1: Exactamente, Nicole, entonces, bueno, no, no vamos a contar el libro, porque realmente yo creo que un libro que vale la pena comprar y leer... Eh, no contamos, o sea, de verdad El nivel, este, nosotros podemos Aquí durar dos horas hablando sobre este libro Y el nivel de profundidad con que ella Toca este tema, no lo vamos A poder abarcar, pero Sí me gustaría hablar un poquito del después De ella uh -huh. eh, Y de cómo ese Señor la siguió persiguiendo eh, no solamente con llamada y tratando de, de buscarla, porque él nunca la dejó de buscar Después de que ella toma la decisión de, de, de dejarlo Sino también cómo él siguió apareciendo en su vida, uh -huh. escribiendo sobre ella eh, O sea, como de verdad, él nunca dejó, vamos a decir, de existir en el panorama de ella Ella, ella como que nunca pudo estar tranquila uh -huh.
0: Y, y algo importante también que creo que no lo mencionamos es que ella fue, o por lo menos lo que vemos en el libro o que ella conoce, la persona con la que él estuvo más tiempo. Como que él la veía como su novia. O sea, él la llevaba a los eventos con sus amigos. Ella tenía relación con los amigos de él. Él tenía relación con su mamá. O sea, con la mamá de Vanessa. Entonces, fue como la relación en la que él... Estuvo más involucrado, por decirlo así. Entonces, quien terminó la relación fue ella. Entonces, eso a él eh, le hirió su ego. Imagínense, este hombre todopoderoso que puede hacer todas estas barbaridades se vio herido por esta niña que al final fue ella la que tomó la decisión de decir: Emma, esto llegó hasta aquí. Y ella la tomó la decisión, señorita. Esa niña, gracias a Dios, no volvió para atrás. O sea, de verdad, fue algo como que se quedó ahí. Mm. O sea, ella, mmm, o sea, ya, ella lo cerró. Entonces, creo que también con eso que tú dices, Carol, de que él la perseguía, era, ta era también por eso, porque para mí él le llegó a coger odio o tirria, o él no podía aceptar más bien que ella hubiera super lo hubiera superado, porque aparte de todo el daño físico que él, verdad, provocaba a estos niños, a él le gustaba sentir el daño emocional, uh -huh. de decir como que, ok, ya te usé, adiós.
1: Uh -huh. No, es que eh, Yo no sé cómo él no está preso ahora mismo no, O sea, es que obviamente a él se le disparó Su polémica Y, y está, en no sé dónde uh -huh. Encondido y con muchísimas uh -huh. Acusaciones y eso, uh -huh. pero ese señor está para cogerlo y trancarlo y nos, que no salga Y la gente que firmó Esa petición en ese momento, que creo que fue En los 80, que él trató de hacer eso También, uh -huh. o sea, también Investiga todo eso y, y bueno Pero bueno, obviamente el mundo Lamentablemente no funciona así entonces, eh, nada, quería hablar como un poquito del después de esa relación de ella, eh, en donde vemos su trauma, ella describe eh, cómo ella pasó muchísimo trabajo para volver a estar con un hombre, eh, para volver a confiar en un hombre para volver a salir adelante, o sea, incluso ella tuvo una crisis una vez de despersonalización, o sea, ella perdió como el conocimiento, no comía, estaba, me imagino que anoréxica casi, eh, en donde la tuvieron que hospitalizar y de todo, porque ella estaba en una depresión, me imagino, tan fuerte, eh, con toda esa situación... Que, que ella básicamente se desvinculó, disoció, disasociada de la realidad. Entonces, uh -huh. eh, él eh, escribió un libro de ella que se llama eh, La Prune de Meilleux, que en español es La Luz de Mis Ojos, en donde él cuenta eh, la historia con ella desde un punto de vista en donde ella fue... Quien, vamos a decir... La
0: mala, ella fue la mala
1: Ajá, ella fue la mala, pero en un principio Él cuenta esa historia de amor Como, primero de amor, ¿verdad? Él cuenta esa historia de amor De que él era, vamos a decir Un loco viejo y que ella lo salvó y que, y que él estaba en una metamorfosis En donde ella lo estaba acompañando Pero que de repente ella quiso abandonarla Y él fue, y ella fue que se fue Y ella fue que le rompió el corazón En donde él, se estaba, él era un hombre cambiado Que él iba a hacer todo por ella, que bla, bla O sea, básicamente esa es la historia Él también escribía sus diarios y los publicaba Entonces Ajá. esto era como un, como si fuera un reporte Anual que él hacía de, de las personas con quien él había estado eh, Era como así mismo Como un diario de De, de situaciones y de, de cosas vividas y, y en el diario Él habló de ella eh, Bastante, o sea, él contó todo Sus intimidades, o sea toda la, Todo lo que pasó eh, Él lo contaba y, y básicamente, o sea, él Y ella lo dice así, él manipuló la realidad Y ella dejó de ser Ella Dejó de ser de ella, sino pasó a ser un personaje en la historia de él. Exacto. O sea, y hasta que ella no escribió este libro y lo publicó, que primero duró muchos años para escribirlo uh -huh. y luego muchos años para publicarlo, ella no sintió que ella se recuperó. Entiendo. O sea, uh -huh. hasta ese momento, ella no, ella no era de ella. Si no, ella era lo que Parte. él escribió de Exacto, ella.
0: Exacto, ella, ella era un personaje de un libro. Ella era un
1: personaje de un libro hasta que ella escribió mm -hmm. su verdad.
0: Sí, y tú sabes que también hablando de eso, eh, ella cuenta que ella no pudo entender que ella era una víctima, señores, hasta que ella cumplió 26 años. Sí. O sea, estamos hablando del doble de la edad que ella tenía cuando ocurrió la primera vez que tuvo esa relación consentida, digo entre comillas, porque entendemos y sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero, o sea, ella sentía que ella había sido, como Carol dijo, una cómplice, uh -huh. que ella había sido una persona que permitió que eso pasara y que simplemente ella se merecía todo este mal y todo este daño. O sea, señores, ella tuvo, o sea, ella estaba, o sea, el nivel físico en el que ella estaba, ella decía, ella le dio, yo no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero le dio una enfermedad que le da a la gente. Después de los 40. O sea, ella estaba somatizando en su cuerpo. Uh -huh. Como si ya tuviera 40 años. Una niña de 14. Uh -huh. Cuando ella la llevaron al médico, el médico le dijo, es que tú estás teniendo síntomas, yo no me acuerdo cuál es la enfermedad, de una persona... De un viejo. Que tiene 40. O sea, eso no es posible, no hay forma alguna. Entonces, obviamente, después que él supo qué fue lo que pasó, pues entonces él trató, o sea, el médico, como... que es otra cosa? O sea, el médico le estaba diciendo a ella lo que ella tenía que hacer para que... Para, para que ella se sanara. O sea, es como que, bueno, tú estás teniendo relaciones con tu novio, no, eso es preservativo. O uh -huh. sea, se, señor era un viejo. ser ¿O sea, era un, un señor mayor con una niña de 14 años. que Eso a mí no me cabe en la cabeza.
1: Bueno, porque... Como te... tanta
0: gente alrededor, no hubo nadie que dijera, espérate, no.
1: No, o sea, no. Entonces, eh, bueno, eh, ella, ella sí, ella cuenta así de, de ese trauma. Y ella habla sobre un muchacho... Que fue básicamente quien la ayudó a dar ese primer empujón para salir de ahí, que fue Jory, creo que se llama. Yo creo que
0: sí, Jory, claro.
1: Ajá, sí, que son franceses. Uh -huh. eh, entonces, con él, ella, como que él, ella fue, él fue la primera persona que ella le contó lo que estaba pasando y cómo ella se sentía, luego ya de haber terminado con él. Y no No habían terminado Él fue que le dijo Como le, Básicamente le dijo Tú te tienes que dar tu valor Y esto está pasando Y esto está mal O sea la primera persona le dice Esto está mal Esto no está bien Él es un señor pero una niña Que vamos a decir Que para nosotros es lógica Pero para ella en ese momento uh -huh. Ella estaba cegada Por el amor Entre comillas claro. Entonces con él Ella básicamente Fue como ese empujón Que ella necesitaba Para tomar la decisión De salir de él Incluso ya después Ellos sí tuvieron algo eh, Él era Él era más grande que ella Pero no tanto Él tenía 26 años Entonces Bueno Como se sigue siendo mal o sea, porque él tenía 26 Tampoco es que, tampoco que está muy bien Ella bajó de edad, pero él sigue sí, siendo un hombre, mayor, un hombre mayor y ella una menor Sí,
0: y, y algo interesante, una persona haciendo como una reseña del libro Y justamente, justamente lo estaba leyendo ahora para acordarme Decía que... Quizá uno piensa eso mismo, de que como es una persona que quizá tú tienes 16 y el otro tiene 24, pues bueno, es más permisivo, uh -huh. porque la edad no es tan... Señores, o sea, la, la pubertad tiene edad, uh -huh. la niñez tiene una edad. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo, y de verdad, siempre lo he visto así, que una niña de 16 y un hombre de 26 puedan tener cosas en común. Uh -huh. O sea, para mí eso no cabe en mi cabeza.
1: Y me gustaría hablar un poquito, Nicole, a, eh, antes de hablar de las frases, sobre ese tema en nuestro país y, y obviamente no nos vamos a extender Porque eso es un tema para un episodio completo sí. Pero no hace tanto En nuestro país, en República Dominicana Se eliminó la ley que permitía El matrimonio infantil uh -huh. Entonces, nosotros no estamos no muy lejos Muy desociados de la, realidad, de la claro. realidad Lo que pasa es que tú y yo, gracias a Dios Vivimos en un entorno en donde eso Básicamente se ve, se ve muy poco, o, sí. si, o no se ve. Pero si uno va a eh, lugares más marginados, a barrios más dentro de nuestro país, eso es muy normal, tu ver a las niñas de 15, 14 años, teniendo, y menos de ahí, teniendo eh, una relación con hombres uh -huh. eh, muchísimo más grandes que ella, y, y también en los hospitales, en, la, o sea, en, en, lo, en las maternidades, tú ves a las niñas. O sea, nosotros somos uno de los países con una tasa de embarazo, embarazo infantil, infantil más alta del mundo. Entonces, nuestro país no está nada lejos de ahí. No. O sea, aquí hay un reguero de pedófilo en este país que eso no tiene nombre. Y, y, y óyeme, qué fuerte... ¡Qué fuerte! Entonces, una autora francesa está contando esto, pero así mismo tiene que haber 500.000 niñas dominicanas.
0: Y tú sabes, lo que más me sorprende de todo es que uno dirá, bueno, que Francia, imagínate, el primer país del mundo tan civilizado, tan organizado pero señor fue en Francia que o sea esta historia en Francia que pasó uh -huh. entonces a veces uno quiere y, y voy voy de la mano con lo que tú dices de que ah no es que eso solo pasa en tal lado uh -huh. ah no es que eso solo pasa en tal clase eso social. pasa en todos
1: los lados eso pasa en todos
0: los lados eso no tiene ni edad no tiene eh, ni, estatus social Ni, ni no económico tiene económico Nada, o sea, eso lo puede pasar A cualquier persona Bueno, en este caso a cualquier niño o niña En cualquier parte del mundo uh -huh. Y hablando un poco sobre el tema De aquí en el país, tú sabes que Lo, lo más triste, porque tengo que decir viéndolo verdad desde de, Siendo nacional dominicana, es que tú conoces una persona que le pasó eso. Yo conozco una persona que le pasó eso. Entonces, yo puedo decir que la gran mayoría de los dominicanos conocen a una niña o un niño, bueno, niña en este caso, que salió embarazada a una edad muy corta. Uh -huh. Obviamente, sin desearlo. De, de un hombre. De un hombre, uh -huh. exacto, de un hombre. Entonces, sí, o sea, es un tema que no, no lo tenemos. Ajeno. No lo tenemos ahí. O lado. sea,
1: es nuestro vecino, básicamente. O sea, está eh, al lado de nuestra casa. Entonces, como que, obviamente, Nicole y yo no vamos a cambiar la sociedad, eso se hace poco a poco y cambiando nuestro entorno, pero sí hacer conciencia y tal vez concientizar a la persona que, que tenemos al lado de que este tipo de situación no está bien. No está bien. Decir que eso pasa dizque porque el niño o la niña está lo está provocando. Porque es un muchacho. No sabe lo que está haciendo. No está bien permitirlo y quedarse callado. No está bien uno, vamos a decir... o sea Normalizar. Normalizar nada de eso. O sea, señores, yo me imagino que la gente que trabaja en maternidad aquí... O sea, eso lo tiene normalizado. Ah, no es que llegan... Yo lo he escuchado eso. Ah, uh -huh. no es que llegan... Esos son niñas de 12, 11 años... Embarazada no está bien. O sea, no está bien. ¿Y qué podemos hacer tú y yo desde nuestra casa? este podcast.
0: Exacto. Como y decir así.
1: que no está bien. Y a la gente que le hablemos de este libro, decir que no está bien. Y, y básicamente, y, y a nuestros hijos cuando lo tengamos, pone límite. O sea, no ser una un padre irresponsable o ausente. Independientemente, o sea, tomar responsabilidad del asunto. Porque es que lamentablemente... Las cosas van a cambiar cuando uno cambie su entorno.
0: Señores, y vivimos en un mundo demasiado rápido. O sea, ya antes, señores, si eso fue en esa época donde el contacto era totalmente diferente. Donde Difícil. tú no tenías un Instagram, donde tú te podías entrar y mandar una foto. Yo no me imagino ese hombre ahora. O sea, la, hubieran sido miles y miles. Y bueno, no es que quiera poner esto como malo, pero la realidad es que en este país hay demasiado tigaraje. Uh -huh. Y las niñas, eh, o no las niñas, la mujer y los hombres, de o sea, de ambos sexos se ve mucho el tigueraje Entonces, a veces, uno como mujer, o uno como hombre, uno como niño, uno como niño, quiere querer saber más que los demás. Como que se están comiendo el mundo. Y eso lo vemos, señores, diario. O sea... Nada más que escuchar escucha aquí una canción de un bow. O sea, eso lo oyen niños de 12, 11, 13 años.
1: Uh -huh. En y una eso, sociedad muy avanzada ajá. para la edad. Como que no están viviendo sus, sus épocas.
0: Exacto. Yo no oía nada de eso en mi edad. Bueno, es que eso no existía en mi edad, honestamente. Pero, o, o sea, hay que cuidar, señora. Hay que cuidar. Hay que cuidar la, la
1: lo, los niños. La verdad es que lo único que uno puede hacer es cuidar a los niños que uno tiene a su alrededor.
0: Y hablar de estos temas para que señores entiendan que no está bien uh -huh. o sea no está bien de ninguna forma está bien uh
1: -huh. no Entonces, está bien
0: de, mira eh, yo no sé si tú te ya acordas. después si sí, él,
1: él, él, él tiene eh, 30 y eh, ella tiene 30 y el 40 o 40 50 y tolo, después de un punto es todo lo mismo pero cuando sobre o sea cuando baja de los 21 diría yo ahí es que hay problema
0: mira yo eh, oh, nunca estuve eh, con nadie que fuera un, Dos años mayor que yo, ni siquiera O sea, como que realmente nunca Nunca he estado con nadie como, ¿verdad? Eh, y no me imagino ¿Verdad? Como, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué hay esta atracción? Porque es mutua, o sea, es mutua Entonces...
1: No, la atracción del Pedófilo es una enfermedad exacto, Ahora, una el del de el de la... niño Tiene que ser protección, admiración uh -huh. Pensar que es algo inalcanzable Y que lo están pudiendo obtener o sea, no sé, grandeza Sentirse importante, vistos O sea, muchas cosas pueden ser
0: Y que el señor era niña muy vulnerable Ahora uh -huh. mismo Y de verdad, ella, ella lo cuenta mucho en el libro De cómo ella perdió Esa inocencia De ser una niña y de poder uh -huh. disfrutar de cosas De niña
1: Sí bueno, antes de irnos ya, porque en verdad nos hemos extendido Lo que pasa es que es un tema, en verdad que no lo habíamos tocado Y tenem, tenemos mucho que decir sí. eh, Vamos a decir una frase, Nicole, para pa hacerlo ya, para pa, pa cerrar okay. eh, Una frase como que te haya tocado
0: Ok, literalmente, lo que yo acabo de decir, que no entiendo Ella lo dice, eh, esta va a ser mi frase pese a toda la buena voluntad del mundo un adulto sigue siendo un adulto y su deseo, una trampa en la que no puede evitar encerrar al adolescente ¿cómo podrían estar ambos en el mismo nivel de conocimiento de su cuerpo y de sus deseos? Uh -huh. o sea, es que no hay forma alguna, entonces ella me, me gusta su libro la verdad que es el libro sumamente bueno pero me gusta su libro porque ella misma cuestiona las cosas que ella o sea, ella habla de las cosas que ella misma se cuestiona el día de hoy y lo pone para que nosotros mismos, que lo estamos leyendo, también lo cuestionemos. O sea, ¿de verdad es posible que dos personas de edades totalmente diferentes, en este caso una, una niña y un adulto, se entiendan? O sea, señores, no. No. O sea, para mí eso no, no, no tiene no, ni pie ni cabeza.
1: Ok. Eh, esta es una frase que básicamente resume un poco todo lo que hemos estado hablando y dice... A los 14 años, se supone que un hombre de 50 no te espera a la salida del instituto. Se supone que no, vive con, no vives con él en un hotel ni te encuentras en su cama. Soy consciente de todo ello. Pese a mis 14 años, algo de sentido común tengo. Por el contrario, cuando mi situación no sorprende a nadie, intuyo que a mi alrededor algo no funciona bien. O sea, ya ahí está como el resumen. Resumen. La sociedad no está bien no, Punto no y final que permitió eso
0: Y que lo permite todavía
1: Ajá, y que lo permite Claro, ahora mismo ese señor está, ¿verdad? En la... Vamos a decir, en la... Al rojo vivo O sea, no 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 está bien Y bueno, ha tenido muchísimas consecuencias Y ya hay muchísimos movimientos eh, Acerca de defender y proteger nuestra niñez eh, O sea, la niñez de, del sí. mundo eh, Pero bueno Un poco... Tarde para, algo, para mucha gente. Sí. Lamentablemente, pero nada. Para eso este libro vino a nuestras manos para poder reflexionar este tipo de temas que son muy difíciles de hablar, pero son demasiado necesarios. Así que, señores, hasta aquí nuestro capítulo. Un poco crudo y duro para este 23 de diciembre. No,
0: y sí, si, y sí. Si... Y
1: esta época familiar.
0: Sí, realmente sí. No, no era un libro que...
1: Pensábamos que íbamos a hacer así. ¿verdad?
0: De, de esta manera, pero así fue que salió.
1: Así, así fue, que, entonces, nada.
0: No, y tú sabes qué, nosotras generalmente tratamos de como no, no ser tan eh, imponente con las posiciones. Pero lo que... Yo te puedo decir que más me gustaba es que... O sea, las dos estamos claras de que que no. O sea, uh -huh. hemos sido muy consistentes con eso y dentro de 25 años, dentro de 50 años, yo voy a estar en la misma posición que el día de hoy. Uh -huh. Entonces, eso es importante. El tú tener una postura. O sea, yo leí el libro y cada página que yo leía es que yo decía, es que no. O sea, es que esto no está bien. O sea, no hubo en ningún momento que yo a él lo entendí. O sea, no, no hubo. Entonces, eso es importante también. El uno... Quitarle la, quitarle la ¿cómo se dice? Como lo, lo, lo fantasioso a lo que pudiera ser o lo que sea en uh -huh. temas como esta. Hay temas que simplemente no van. Uh -huh. Y para mí, para Carol, no va. No va, definitivamente.
1: Así que nada, eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Señores, tenemos Twitter. Nicole sacó, abrió un Twitter, mi amor, de Letras al Aire. Eh, o sea que se agrega a nuestras redes sociales. Tenemos Instagram arroba letras al aire podcast, TikTok arroba letras al aire podcast y en Twitter como arroba letras al aire P. Nos pueden seguir por allá.
0: Nos escuchamos el próximo
1: viernes. Bye.